0: À mal. La FAQ. Bonjour les applaudiqueurs, bienvenue dans cet épisode un peu spécial, un épisode de Noël. Non, pas du tout. Un épisode juste vous et moi, en fait juste moi là actuellement, je parle tout seul devant un micro, un épisode où je réponds à vos questions parce qu'on m'en pose de plus en plus sur Instagram, en DM, d'ailleurs je vous invite à m'écrire si vous en avez envie, je réponds à tout le monde et j'y prends beaucoup de plaisir, mais je me suis dit que les réponses que j'apporte au cas par cas pourraient peut-être intéresser un plus grand nombre sur comment je bricole, ce euh, petit podcast et cette petite newsletter que nous aimons tant. comme Yves, Yves, Yves montant. Bien, du coup, lançons-nous la première question c'est comment te sont venues l'idée et l'envie et l'énergie de faire ce podcast Alors l'idée elle vient, je l'ai raconté dans l'épisode 0 de la, de la toute première saison, mais l'idée elle vient de d'une pratique qu'on avait avec des potes qui était de s'envoyer des vocaux en soirée. Euh, sur le chemin du retour, où on partageait euh, bah, nos émotions en fait, par rapport à ce qui s'était passé. Euh, donc on disait pas tiens voilà on va partager nos émotions, mais c'était souvent euh, bon, quand tu fais un vocal, quand tu rentres de soirée, c'est que t'es un peu dépité, et donc du coup c'était un peu nos, nos fails quoi, et comment on se sentait, et on essayait un peu de se requinquer sur, euh, requinquer, j'ai 50 ans, euh, sur ce qu'on racontait, se, se soutenir. Et un jour, il y a un pote euh, qui a écouté un de ses vocaux qu'on s'était envoyé, alors qu'il était avec une meuf avec qui il avait passé la nuit, qu'il ne connaissait pas. Et la fille lui a dit euh, « Mais c'est dingue, vous, vous parlez comme ça entre hommes, je pensais que vous parliez pas de vos émotions ni de vos sentiments. » Et quand ce pote m'a rapporté ce ça, ce qu'elle pensait, je me suis dit « C'est pas possible qu'en 2018... » à l'époque, on était en 2018, euh, on sépare encore les genres de cette manière aussi catégorique, genre les, les femmes euh, parlent énormément de leurs sentiments, ce qui d'ailleurs n'est pas spécialement vrai, hein, euh, et les hommes ne parlent pas du tout de leurs émotions. Et je me suis dit, ok, moi je parle énormément de mes émotions avec mes amis, euh, et j'aimerais que ça soit rendu public pour encourager d'autres hommes, et même d'autres gens en fait, peu importe leur genre, à faire deux même donc l'idée elle est venue de ça c'était très simple et c'était couplé aussi au fait qu'il y avait beaucoup de podcasts euh, sociologiques euh, sur euh, les hommes et la masculinité et moi je voulais offrir un autre point de vue plus horizontal plus euh, quotidien de tous les jours euh, dans une discussion à un apéro quoi, comment on se parle, quand on se sent bien et enfin le dernier point c'est que je voulais qu'il y ait un homme qui puisse parler aux hommes et aussi aux femmes mais en tout cas je voulais qu'il y ait cette relation euh, d'égal à égal et il n'y avait pas de podcast à l'époque où c'était des hommes qui parlaient de la masculinité et pas sur le prisme des émotions, donc voilà, ensuite l'envie de faire un podcast euh, c'est parce que c'était le format le plus évident, parce que c'est le plus intimiste et ça vient aussi d'un goût personnel pour le son, euh, moi je suis musicien à la base, euh, donc euh, voilà j'ai toujours aimé euh, cet univers du, du son euh, et j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit, donc je pense que ça m'a teinté en fait, ça a teinté mon envie euh, voilà pourquoi le podcast, il n'y a eu aucun autre enjeu que ça, euh, et ensuite l'énergie, elle vient honnêtement du plaisir à le faire c'est tout bête, mais euh, J'adore enregistrer, j'adore euh, trouver des sujets, euh, j'adore poser des questions, écouter les réponses. J'adore rire aussi, c'est aussi ça Mise à Mal. Euh, et j'adore aussi tout ce qui s'ensuit, le montage, même si c'est fastidieux, ça me plaît énormément. Euh, et j'aime m'améliorer aussi dans ces pratiques-là, toutes celles que je viens de citer. Et aussi, euh, tout le reste, les réseaux sociaux, je travaille beaucoup la DA, ce qu'on appelle donc la direction artistique, quoi. Euh, le graphisme, c'est moi qui fais euh, les, les images et ce qui est posté sur Instagram, même si à la base euh, Théo et moi, donc l'ami avec qui j'ai lancé Mise à Mal et fait la première saison, euh, euh, mon avait beaucoup travaillé sur l'identité et euh, on s'était fait accompagner par une graphiste géniale qui a fait un travail extraordinaire sur lequel moi je me base toujours aujourd'hui. Mais euh, voilà, l'énergie elle vient surtout du plaisir à rencontrer, à discuter, à partager et à créer. Est-ce que tu as toujours voulu faire un podcast euh, Non, je, je, je crois pas du tout, c'est un peu un accident, c'est juste que c'était le format qui me faisait le plus kiffer euh, et donc du coup je me suis lancé là-dedans. Et j'adore en fait, je, je, donc euh, j'ai pas toujours voulu faire un podcast, par contre j'ai toujours été fasciné par euh, la Radio Libre. Pour toi, c'est quoi le but de ce podcast et t'aimerais que ça change quoi C'est une excellente question et je pense que ça devrait être la question fondatrice à tout projet et encore plus à tout projet de création. Et c'est vraiment la question que je me suis posée au tout début, avant même de savoir que j'allais en faire une émission. Je me suis demandé qu'est-ce qui mériterait d'être changé dans ce que je constate euh, autour de moi Quel est le manquement euh, qui provoque le plus de souffrance, déjà pour moi, mais aussi dans mon entourage Et moi, ce qui me préoccupait et me préoccupe toujours, c'est cette violence dans l'automatisme de certains de nos comportements ou de nos pensées... Euh, qui viennent d'un rôle qu'on se donne inconsciemment, ou qu'on hérite inconsciemment. Et donc le but de ce podcast, c'est de redonner de la nuance dans nos manières de concevoir les choses, pour agir différemment, pour se parler différemment, mais déjà à soi-même, et puis ensuite aux autres, et de redonner du mouvement, en fait, de dérigidifier euh, les rôles qu'on a pris sans le vouloir, et de ramener un peu plus de, de l'authenticité donc de l'unicité donc de l'apaisement dans nos interactions et donc j'aimerais que ça change quoi euh, j'aimerais que ça change la communication, déjà de soi à soi. Euh, moi, je crois vraiment en ce pouvoir de l'introspection. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que plus on bosse sur soi, sur son introspection, plus ça euh, stimule la zone du cerveau qui est responsable de l'empathie. Donc le fait de se connaître soi-même, muscle cette capacité qu'on a à connecter aux autres, et donc plus on se fait du bien plus on est en capacité à faire du bien aux autres ce qui est quand même extraordinaire c'est la définition même de gagnant-gagnant et j'aimerais aussi que ça change la communication entre nous, interpersonnelle j'aimerais qu'il y ait plus de sincérité dans la manière dont on s'exprime qu'on sorte un peu des lieux communs et qu'on ramène à notre expérience propre à ce qui fait notre originalité, notre unicité Et parce qu'en plus je pense qu'il n'y a pas de mauvais fond que la méchanceté c'est un mode de dernier recours donc si grâce au podcast, en tout cas à la démarche qu'il y a derrière le podcast, on peut réussir à se parler plus sincèrement, pour moi c'est mission accomplie quelque part. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Bah, Grâce à tes épisodes ou tes sujets de newsletter, j'ai osé engager la conversation avec un ami, avec mon partenaire, etc. » Et ça, je trouve que c'est le signe que c'est un effet boule de neige positif. Quel est le premier podcast que tu as écouté slash kiffé Je pense que c'est Nouvelle École d'Antonin Archer. Euh, C'était un podcast où il rencontrait des gens qu'il admirait pour leur demander comment ils avaient fait. Et j'avais adoré sa démarche parce qu'elle était très euh, humble en fait. Il... Voilà, il posait des questions à des gens qu'il l'admiraient. Il avait vraiment la sincère envie de comprendre, de choper les ingrédients qui font que ça marche, quoi. Et donc, j'ai adoré euh, sa démarche. Et puis, j'ai aussi adoré pour écouter des, des histoires de ces gens qui ont, qui ont réussi à, dans, dans différents domaines. Ce qui était ouf dans, dans ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait des sommités, quoi. Euh, moi, l'épisode où il a rencontré Gringe, je me suis dit, enfin, euh, c'est dingue. Il a un podcast et du coup, il peut rencontrer... Euh, un artiste comme Gringe, je, je trouvais ça fou. Donc, euh, cette proximité-là qu'offrait le podcast, euh, moi, m'a énormément plu. Et après, il y a deux autres podcasts qui m'ont marqué. Il y a eu le Floodcast euh, de Florent Bernard et d'Adrien Meignel, euh, parce que c'était, pareil, une discussion très simple avec des créateurs. Donc, euh, ils parlaient pas spécialement de la création, mais dans leur approche, euh, ça m'intéressait de voir comment ces gens-là pensent devant un micro quand ils sont détendus et qu'ils ont le temps de s'exprimer et l'autre podcast, le troisième on va dire c'est Riviera Détente d'Henri Michel donc même s'il y a eu des polémiques autour d'Henri Michel euh, j'adore ce qu'il a pu produire, surtout les premiers épisodes euh, voilà, il y a une forme d'humour absurde qui me plaît beaucoup et aussi cette volonté de se retrouver entre potes, d'allumer les micros et de voir ce qui se passe quand on lâche les freins ça je trouve ça absolument génial est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé alors moi je suis plutôt sucré et euh, je recommande les euh, mi-cuits végétaux de Monoprix. Je sais que j'en parle beaucoup sur Instagram, mais c'est voilà, une passion, je crois. que J'ai développé une passion pour ce produit. Et donc, si vous travaillez chez Monoprix, vous connaissez quelqu'un chez Monoprix, je plaisante pas. Je veux être égéri des mi-cuits végétaux Monoprix. Voilà. Envoyez-moi un, un mail, un DM. Appelez-moi la nuit. Il n'y a pas de problème. Es-tu heureux du développement du podcast énormément, euh, très heureux, très surpris et je vais être honnête, un peu flippé pas parce que ça augmente, ça c'est génial, mais je crois que j'ai encore un peu un syndrome de l'imposteur de me dire, wow, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça augmente autant hum, J'ai peur que du jour au lendemain, les gens, bah en fait, vous, quoi vous disiez mais en fait, pas si bien. C'était un accident <oir> que j'écoute et que vous partiez. Vous part, partez pas, s'il vous plaît. Hum, donc voilà, j'essaie de tempérer cette peur-là parce que je pense que c'est cette peur qui nous fait basculer dans une forme de rigidité où on essaie d'appliquer une recette hum, J'essaie de m'en détacher et de me concentrer sur le plaisir que j'ai à faire ce podcast. Euh, mais ouais, le, le podcast, il se développe de ouf. Euh, sur Instagram, j'ai vu une croissance de 400% depuis le début de l'année, là, depuis que j'ai repris le podcast en janvier 2021. Et euh, en termes d'écoute, depuis janvier 2021, c'est x5 et bientôt x6. Et ça me fait hyper plaisir, parce que ça veut dire que le message, euh, le format et la manière dont je l'apporte aussi, hein, dont, dont j'essaye de le créer en tout cas, euh, parle. Et c'était vraiment ça le but, c'était de d'être un compagnon, quoi, d'accompagner. Et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à écouter et à recommander autour de vous, bah, ça veut dire que je touche quelque part un peu le, le cœur euh, de ce qui fait votre vie. Euh, toute proportion gardée évidemment, mais, mais ça c'est incroyable et donc euh, merci beaucoup. c'est grâce à vous que ça se développe aussi. Alors là je vais prendre trois questions en même temps, parce qu'elles sont à peu près pareilles. Bosses-tu à 100% sur ton podcast euh, Deuxième question, c'est vis-tu du podcast ou autre chose à côté Et si oui, euh, de quoi et la troisième, euh, c'est est-ce que tu penses en vivre un jour Alors, est-ce que je suis à 100% sur le podcast Non, euh, parce que j'ai une activité à côté de freelance, euh, dans la communication, le branding et la création. Et je bosse aussi sur d'autres projets. C'est un peu une phase d'investissement sur, euh, sur la création, quoi que je suis en train de faire. J'ai aussi d'autres idées de podcast et, euh, et aussi de création plus visuelle. Euh, création plus dans la vidéo mais ça prend énormément de temps donc j'essaie de poser mes concepts pour l'instant et ensuite de m'aménager un temps pour 2022 euh, pour créer ça parce que ça ne rapporte absolument rien dans les phases dans lesquelles je suis donc il faut que j'arrive aussi à vivre et je peux pas en dire plus pour l'instant parce que j'ai pas envie de créer des attentes et ensuite est-ce que je vis du podcast non euh, il commence à me rapporter un tout petit peu d'argent euh, grâce à Acast qui est mon nouvel hébergeur et qui est aussi ma régie publicitaire euh, donc qui va chercher des annonceurs pour placer des pubs dans mes épisodes que vous avez pu entendre et alors ça me rapporte un peu d'argent ce qui est assez cool dans le sens où euh, je vais pouvoir acheter du nouveau matos, je vais tout réinvestir euh, pour que les invités se sentent bien aussi, c'est surtout ça mon principal enjeu parce que je pense que s'ils se sentent bien ça fait un épisode de qualité aussi pour, pour vous. et Je trouve que Acast a une euh, approche de la publicité qui est assez éthique, euh, ils m'ont demandé quel Secteur d'activité, je ne voulais surtout pas euh, à qui je voulais à qui je ne voulais surtout pas donner la parole. Euh, ils ont un algorithme qui fait que vous ne serez jamais bombardé de publicité, euh, donc ça c'est vachement bien et euh, pas trop des mêmes publicités non plus. Donc, moi, c'est quelque chose qui me parle et euh, le fait aussi de pouvoir encourager les créateurs à vivre de leur création. Euh, ça c'est vachement bien même si moi j'en vis pas ça donne des perspectives qui sont hyper euh, agréables à envisager quoi. Euh, voilà. Et donc est-ce que je pense en vivre un jour le de la dernière question Bah je, je ne pense pas mais j'espère et donc du coup c'est un drôle d'entre deux parce que je crois que je m'autorise pas encore à, à me dire que je vais en vivre euh, aussi parce que j'ai pas envie de me crisper sur ce truc genre ah, il faut que j'en vive et donc du coup plus rien de compte moi j'ai d'abord envie de me faire kiffer de vous faire kiffer et aussi de faire kiffer mes invités Beaucoup de fois le mot kiffé, j'ai failli cracher sur le dernier. Euh, voilà, donc euh, j'essaie de pas trop me crisper là-dessus, mais idéalement, si je pouvais être payé, genre confortablement pour ce que je fais, mais je serais le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui t'attire dans le milieu du podcast Alors, je commence à connaître le milieu du podcast, mais jusque-là, c'était juste moi dans ma chambre en fait. Euh, donc, je commence à rencontrer d'autres créateurs et créatrices, et ça, c'est génial. Donc, le premier truc qui me plaît dans le podcast, c'est la liberté de ton on est encore un espace où on peut créer hyper librement et ça, il faut en profiter. Pas pour faire de la merde, mais au contraire, pour prendre euh, des petites tangentes par rapport à ce qui est trop, entend trop entendu. Oh là, je fais des liaisons n'importe comment. Euh, donc ça, c'est génial. Et ensuite, euh, ce qui me plaît dans ce milieu-là, c'est la proximité, de rencontrer d'autres créatrices. Euh, ça, c'est génial, mais aussi de pouvoir rencontrer des gens que jamais acquis, avec qui j'aurais jamais pensé pouvoir parler. Euh, typiquement, l'épisode avec Eric Flag. Qui est un mec que je suis depuis des années dans le sport Ça c'était incroyable de le rencontrer via le podcast Il y a eu aussi Lucas Lachaud que je suis depuis une dizaine d'années Récemment Sébastien Cardinal qui est donc un, quelqu'un de très connu dans le milieu du, du véganisme euh, Voilà l'épisode sur le 3 janvier, j'en profite pour le placer là euh, Ça c'est assez fou cette proximité là Et j'espère pouvoir continuer à rencontrer des gens Parce que vraiment une des grosses parties du kiff C'est de pouvoir échanger de manière très spontanée et libre et sincère « Pourrais-tu vendre ton concept à un studio si on te le proposait ?» euh, Donc, vendre mon concept, c'est-à-dire si je devais le lâcher euh, jamais de la vie, vraiment, si ça consiste à dénaturer euh, ce qu'est euh, l'émission « Jamais de la vie ». Par contre, si un studio venait me voir en me disant « mais Écoute, on veut te produire pour que tu continues de faire euh, exactement ce que tu es en train de faire », là, je pense que je dirais « Oui ». Euh, mais je pense par exemple que je demanderais à ce que ça continue à se faire chez moi, euh, même s'il si, euh, peut y avoir du meilleur matos en, en studio bah j'aime bien en fait pouvoir inviter chez moi, on s'ouvre une bouteille et on passe la soirée à discuter euh, voilà donc euh, je suis pas opposé au principe euh, du moment que ça ne brise pas ce qui fait l'essence de mise à mal donc du moment que ça c'est préservé, moi je suis au d'être de produits donc j'espère que tous les producteurs m'ont bien entendu Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon podcast Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas en écouter un plus qu'un autre Ça, c'est une excellente question. Euh, pour moi, euh, à cet instant, vois, je vois trois ingrédients. Le premier, c'est le concept slash l'intention. Pourquoi je mets les deux Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'un concept ultra fort, ultra différenciant. Par contre, je pense qu'il y a besoin de sincérité dans l'approche de ce concept, donc, donc en fait quelque part quelque chose d'unique, et ça, ça vient de l'intention, parce que l'intention en fait elle est unique. Le deuxième c'est la qualité de l'audio, euh, moi je sais que je mets énormément de soin euh, à traiter l'audio, je mixe, je masterise, euh, je fais attention aussi dans ma captation euh, de son lorsqu'on enregistre, même si c'est pas toujours parfait, je pense que c'est très important, le podcast c'est un média où il euh, n'y a qu'un seul sens qui est stimulé. Et donc, du coup, il faut le choyer. Voilà. Dorloter les oreilles de vos auditories Le troisième ingrédient, je dirais que c'est le rythme. Et ce qui va faire que je vais aller vers un podcast plus qu'un autre, ça va être l'ambiance. Honnêtement. Euh, le concept peut être euh, claqué. Je... Ça peut être un truc, un épisode, de... un podcast sur les girolles. Euh, je... Moi, du moment que l'ambiance est agréable et aussi du moment que la démarche est sincère, c'est vraiment... Et je pense que ça transparaît. Je sais pas comment le dire, mais ça, ça se sent. Bah ça, go banco, hein. j'y vais. Est-ce que tu as eu des déclics ou des illuminations dans ta vie euh, Je sais pas si j'ai eu des illuminations. Euh, j'ai eu des déclics... Bon, mais un déclic, c'est aussi le... L'aboutissement hein, d'un travail plus long c'est pas juste un moment de grâce qui arrive par hasard c'est aussi une partie du cheminement quoi c'est juste qu'elle est plus visible au moment où on a des, ré des réalisations on peut dire tiens je pense que ça il y aura un avant et un après. Euh, là moi j'en ai retenu trois spontanément, la pro le premier déclic ça a été sur le véganisme le fait de devenir végane euh, et je sais pas euh, voilà je vais pas faire du prosélytisme dans ce podcast du tout c'est juste que ça a été un moment fort pour moi de ma vie euh, qui m'a mené aussi à faire ce podcast je pense même si le lien comme ça peut peut paraître un peu euh, aberrant mais euh, le véganisme m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la manière dont on consomme la manière dont on conçoit euh, le vivant et donc les formes de domination qu'il y a le deuxième déclic, ça a été sur le sport et notamment la musculation. Euh, J'avais vraiment d'énormes a priori sur la musculation parce que pour moi, c'est un truc de euh, d'homme toxique, vaniteux. Et en fait, j'ai appris à beaucoup m'aimer avec cette pratique-là, à accepter mon corps. Et aussi, ça m'a appris une autre temporalité euh, qui est pas que celle de l'esprit et de la volonté, mais aussi du travail, de la discipline et aussi un goût de l'effort et de l'acceptation de la limite physique. Donc pour tout ça, ça je pense que ça ça a été assez déterminant pour moi cette découverte-là. Et enfin, un dernier déclic, il a été romantique et relationnel, euh, ça a été de travailler en thérapie. Hein. D'abord sur mon rapport aux femmes et à la séduction, et puis sur mon rapport à l'engagement. Et je suis encore un peu pudique d'en parler. Je pense que j'ai pas suffisamment le recul, mais j'y consacrerai des épisodes dès cette saison 3. De quelle aide aurais-tu besoin pour développer ton podcast Quelle tâche tu voudrais déléguer Moi, je pense que j'aurais besoin d'aide en termes de visibilité. Donc, euh, j'aurais besoin que le podcast soit plus connu. Euh, et je dis ça sans délire d'ego, hein, c'est juste que j'y mets tellement de soins et je crois en cette parole euh, apaisée, simple, honnête autour de micro entre potes, quoi, euh, que je me dis bah voilà, je serais hyper content si c'était plus connu. Donc de l'aide au niveau de la notoriété, de la visibilité du podcast, ça, ça serait fou. Donc en fait de l'aide en marketing, quoi, euh, et ça passe aussi par de l'aide financière. C'est difficile de faire connaître quelque chose gratuitement. Donc euh, voilà, il y aurait besoin de ça. Et quelle tâche je voudrais déléguer Bah ça, je pense, cette euh, ce travail de visibilité. Euh, je pense que c'est du travail de relation de presse euh, pour gagner un ou de relation influence, je sais pas comment on appelle ça pour gagner en visibilité euh, parce que tout le reste, euh, j'adore le faire le montage, euh, c'est le truc qui me prend le plus de temps et qui est le plus fatigant mais c'est là où je, je trouve avoir le plus progressé et amener le plus de valeur, donc je serais, je serais pas prêt du tout de le déléguer pour l'instant ou alors il faudrait quelqu'un qui bosse avec moi depuis longtemps et qui comprenne comment j'aime qu'un épisode soit monté parce qu'aujourd'hui, j'ai changé de méthode de montage. À chaque truc que j'écoute dans un épisode, je me demande euh, qu'est-ce que euh, l'auditeur, l'auditrice va en tirer Et je pense que c'est cette méthode de montage et l'expérience maintenant d'avoir eu contact avec vous qui fait que je peux répondre de mieux en mieux à cette question et donc vous offrir le meilleur de la discussion qu'on a eue. Voilà. Donc Le jour où quelqu'un saura faire ça, je pense que je serai très content de déléguer le montage en termes de temps. Et aussi le graphisme, donc c'est quelque chose que j'adore faire, euh, mais euh, c'est pas mon métier premier, donc j'avoue que je bricole pas mal, et surtout je suis vite limité en termes de créativité, j'adorerais quelqu'un qui m'accompagne sur la, la représentation graphique de ce que je propose, surtout parce que euh, j'ai plein de projets qui vont allier l'image, mais pour l'instant c'est des projets que j'ai en tête, et je vois pas comment les faire parce que j'ai pas ces compétences là. Est-ce que tu trouves l'audience que tu cherchais Alors je vais faire une réponse de Filou. Mais honnêtement, euh, j'espère surtout euh, que l'audience a trouvé en Mise à mal le podcast qu'elle cherchait. Et je veux vraiment pas faire cette phrase pour dire oups là, j'ai fait une pirouette, je suis trop élégant, mais honnêtement, j'avais pas d'audience euh, prédéfinie en tête. Le, quand j'ai lancé le podcast, je pensais vraiment euh, que ça allait parler aux hommes et euh, il s'avère que alors ça parle aux hommes de plus en plus maintenant mais au début ça a été une audience à 80-90% féminine, euh, aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes et ça je suis content mais euh, j'ai pas spécialement d'objectif en fait à, à ce que les hommes écoutent maintenant je me dis, j'espère juste que les gens que ça soulagera ou que ça apaisera d'écouter Mise à Mal trouvent le podcast et euh, c'est devenu non-genré, donc en termes d'audience, est-ce euh, que je l'ai trouvé oui, euh, aussi parce que dans les échanges qu'on a sur Instagram euh, vous êtes vraiment hyper bienveillant et ça je trouve ça formidable moi ça me fait beaucoup de bien de discuter avec vous euh, donc euh, en ça je pense avoir trouvé mon audience entre guillemets parce que ça n'existe pas trop et euh, j'espère qu'elle continuera de grandir avec les qualités que je lui connais actuellement parce que c'est vraiment très agréable d'avoir contact avec vous euh, en tout cas digitalement est-ce qu'il y a des choses que tu raconterais jamais à tes potes euh, ouais honnêtement ouais des choses de l'ordre du du fantasme, et alors là, il y, y a un peu de fantasme sexuel, parce que je trouve que ça les regarde pas trop, mais aussi lors du fantasme euh, professionnel, c'est-à-dire mes espoirs que j'ai, euh, mes aspirations très très profondes, il y a des choses que je partage pas, et c'est pas spécialement bien, hein, parce que euh, c'est une forme de, de pudeur mal placée, donc euh, je pense que ça me ferait du bien de le, de le partager, surtout à, à des gens à qui j'ai confiance, euh, parce que je pense que la peur de pas partager, enfin la peur qu'il y a derrière euh, pas partager elle vient du fait qu'on a peur que l'autre détruise euh, ce qu'on qu'on a osé mettre dehors, en dehors de soi, et qui est très précieux. Euh, mais si c'est vraiment des potes, euh, ils en feront rien. Et s'ils font ça, euh, oh là, fou les tèches. Mais je pense aujourd'hui, moi, avoir un, un environnement de proches, un entourage euh, suffisamment bienveillant pour pouvoir partager certaines choses. Mais il faut d'abord que je les assume auprès de moi-même. Donc c'est un boulot que j'ai d'abord à faire à moi avant de leur parler. Mais sinon... Euh, non, il n'y a pas grand-chose que je partage pas à mes potes et je pense que c'est justement de là euh, d'où aimer le podcast. C'est parce que j'ai ce rapport-là avec euh, mes amis et je les en remercie parce que c'est exceptionnel euh, que je suis ravi de les inviter dans le podcast euh, et que ça fait des conversations euh, hyper intéressantes euh, pour moi mais aussi visiblement pour vous. Donc euh, euh, non, pas grand-chose que j'oserais pas raconter. As-tu déjà pleuré en présence d'un ami et donc il n'y a pas de, de point inclusif, donc c'est vraiment un ami homme. Euh, oui, j'ai déjà pleuré, la fois qui me vient en tête là, euh, c'était il y, y a longtemps, j'avais 17 ans, et, euh, et mon premier amour, euh, quand elle m'a quitté, j'ai euh, écrit un SMS à un pote qui habitait à côté de chez moi, et, et c'était un peu le pote hyper musclé, euh, un peu bourru, qui partage jamais rien de ses sentiments à part pour dire des grosses conneries, et il m'a répondu tout de suite « j'arrive » et quelques minutes plus tard il était là et il m'a rien dit je pense qu'il a vu sur mon visage et il m'a pris dans ses bras et j'ai pleuré euh, ça c'est la, la foi peut-être la plus forte mais sinon avec mes amis et notamment avec Florestan ça m'est arrivé de pas mal pleurer euh, parce que parce que voilà, soirée alcoolisée donc du coup je pleure beaucoup plus quand je suis bourré parce que je pense que je me retiens dans la vie de tous les jours euh, Ben bah oui, il hein, y a encore des choses à, à déconstruire sur ma, ma propre masculinité euh, voilà, Mais sinon, je pleure beaucoup en présence de mon amoureuse. Euh, c'est quelque chose, qu'elle, par sa présence, qu'elle m'autorise à faire et qui est vraiment euh, libérateur pour moi. Qu'est-ce que tu as appris depuis le lancement de Mise à Mal J'ai énormément appris sur l'importance de l'intention. Je sais que je le répète, mais je pense que c'est tellement intangible que je vais essayer de l'expliquer sous un autre angle. Mais en gros... Euh, si ton intention te dépasse, c'est-à-dire que si ce n'est pas auto-centré sur toi ou sur les bénéfices que tu vas en tirer, il y aura forcément des gens à qui ça va parler, que ça va toucher. Et donc ton projet va avoir une vie. Sans parler de, de, de délire, de célébrité ou quoi, mais il va avoir une vie. Et ça, c'est déjà énorme. Je me rappelle des tout premiers auditeurs qui étaient hors du cercle d'amis proches ça a été fou en fait de se dire il euh, y a des gens que ça touche que je connais pas euh, et à qui ça parle donc ça c'était c'était juste le pouvoir de l'intention euh, qui faisait qu'on pouvait se connecter à un niveau plus profond euh, qui nous relie euh, ce que j'ai appris aussi c'est que c'est ok d'oser euh, moi même encore aujourd'hui là c'était FAQ là c'est euh, oser j'ose des formats euh, sur Instagram j'ose beaucoup de trucs euh, et en podcast je vais oser de plus en plus sur mise à mal et d'ajuster, de voir si ça plaît, ça plaît pas, euh, et d'abord à moi, euh, puis si ça vous plaît à vous, euh, ça c'est voilà c'est cette adéquation là qui est euh, incroyable à vivre, donc euh, oser et oser se lancer sans que ça soit parfait, parce que c'est vraiment en faisant, je sais que c'est un truc de développement personnel, mais c'est vraiment en faisant qu'on ajuste c'est à dire que moi il y a des trucs que je fais où je me sens pas à l'aise après coup j'analyse pourquoi et euh, je corrige soit parce que c'était pas un truc à faire et j'arrête soit parce que j'avais une posture qui était pas tout à fait bonne ou c'est pas tout à fait le bon format etc donc j'ajuste euh, et ça on peut se le permettre en podcast parce que c'est très libre on peut se le permettre aussi en digital sur euh, les, les réseaux sociaux euh, en tout cas au niveau où j'en suis parce que rien n'est définitif il y a, il y a, le digital permet ça cette cette marge d'essai et d'ajustement donc euh, oser et aussi oser euh, se connecter aux autres moi j'ai contacté des gens que j'aurais pas osé euh, faire avant euh, mais ça ça m'a appris que encore une fois si tu arrives avec une, un sincère intérêt pour l'autre il euh, y a très peu de chances qu'il te tège et ça ça a été un énorme apprentissage pour moi et l'autre aussi, c'est dans le travail collaboratif, euh, c'est de se connecter pas tant sur l'enthousiasme du projet, euh, même si évidemment ça compte, mais c'est aussi sur une, une, une éthique de travail, un rythme de travail euh, compatible. Combien de temps euh, par semaine ça te prend, euh, le podcast, parce que tu es super productif, actif et présent Mais alors c'est marrant parce que moi je me trouve pas si actif que ça, et je crois que c'est un peu un, un biais, j'ai j'ai peur de pas en faire assez et c'est pas en termes de volume mais c'est aussi en termes de qualité. Je suis tellement concentré sur ce qu'il y a à faire de mieux. Euh, je dénigre pas du tout ce que je fais hein, du reste ni ce que j'ai fait, euh, j'ai de la tendresse pour ce que j'ai produit quand j'écoute les tout premiers épisodes de mise à mal c'est un peu difficile des fois mais je me dis c'est comme ça que je me suis construit quoi, que j'ai construit cette émission et tout donc c'est ok mais j'ai pas l'impression d'être super actif et je, et je veux en faire plus ou différemment ou ou plus qualitativement donc c'est voilà ceci étant dit, combien de temps ça me prend par semaine euh, c'est un problème que j'ai c'est que je ne quantifie pas mon taf Honnêtement, en termes de montage, ça doit me prendre une dizaine d'heures euh, parce que je fais des épisodes très longs. C'est deux heures et demie en général de discussion, deux heures, 2 heures et demie pour 50 minutes utiles, donc 50 minutes euh, d'épisode au final, euh, parce que il y a plein de choses qu'on dit qui sont pas gardées mais qui participent au moment. Euh, et c'est d'abord ça aussi. Moi, je j'essaie de créer un moment pour les invités. Donc il y a plein de trucs qu'on partage qui sont pas pertinentes, entre guillemets à livrer tel quel, mais qui sont hyper enrichissantes pour nous déjà d'un point de vue humain entre nous là, euh, mais aussi qui créent euh, l'ambiance, qui créent l'intimité euh, pour quand on aborde des sujets qui sont partageables, bah, ils viennent avec vraiment beaucoup de sincérité quoi et de tendresse aussi entre nous quand on s'écoute. Euh, donc une dizaine d'heures de montage euh, et après sur la création des visuels euh, je sais pas, je dirais euh, ouais on rajoute peut-être une heure ou deux par semaine et après il y a tout ce qui est de l'organisation euh, tout ce qui est bah, de temps de tournage donc l'orga, trouver des sujets euh, ça, ça va me prendre peut-être une ou deux heures par semaine euh, les temps de tournage, donc ça va me prendre deux heures et demie, plus le moment qu'il y a autour puisqu'en général on boit une bière avant, on mange après ensemble, donc ça va être quatre heures quoi et il y a aussi tout ce qui est euh, nouveaux concepts. Je réfléchis énormément en ce moment euh, à comment euh, animer différemment Instagram, mais aussi à comment proposer de nouveaux formats, en plus du celui, de celui que vous connaissez, évidemment, Mais sur la chaîne. Donc ça, ça va me prendre peut-être... Euh Ouais, je sais pas, deux heures par semaine, et, euh, et un truc que j'avais pas vu, mais l'animation des réseaux sociaux, prendre le temps de faire des stories et de vous répondre, parce que je reçois beaucoup de messages et j'adore ça, et je veux que chaque réponse soit personnalisée, donc je prends le temps de vous lire, de vous comprendre et de vous répondre. Ça, ça me prend peut-être euh, ouais, une heure ou deux par jour. Hein. On rajoute à ça la newsletter qui doit me prendre une dizaine d'heures par numéro. Je pense qu'au global, sans mise à mal, on est à 30-35 heures par semaine. Mais en le disant, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup. Mais comme quoi, euh, le fait, ce que je disais en tout début, le fait d'avoir autant d'énergie à le faire, ça me fait pas avoir l'impression que j'en fais tant que ça. Euh, ce qui est plutôt cool. Il me reste encore deux questions. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être invité Qui était une question, j'ai l'impression, un peu blague et un peu pas trop blague. Parce que je reçois pas mal de messages, de plus en plus euh, de gens qui me disent, est-ce qu est que je peux venir dans ton émission et bah en fait, euh, j'ai créé Misa mal avec l'envie de parler à des gens lambda, et y a rien de grossier dans le fait de, de dire lambda, mais des gens qu'on croiserait dans la rue quoi. Et donc je m'inclus dedans, hein, parce que je suis lambda et, et je marche dans la rue, ça, ça m'arrive. Hein. Euh, donc c'est vraiment une volonté de cette saison 3 et encore plus après de vous rencontrer, et donc euh, là je le dis, venez m'écrire je suis en train de penser à des nouveaux concepts, je dis pas que ça va aboutir tout de suite, je dis même pas que ça va aboutir du tout, mais venez m'écrire, partagez-moi votre histoire si vous êtes à l'aise, et, euh, et moi ça me permet aussi d'alimenter la réflexion autour de la création de nouveaux concepts. Donc voilà comment faire pour être invité potentiellement dans Mise à Mal. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 Bah, On peut me souhaiter que le podcast fasse x10 000 Lyon, allez 10 millions. Euh, non, j'ai, bah ouais, on peut me souhaiter que le podcast grandisse en termes de torah euh, en termes de visibilité, qui ait des retombées médias, etc. Donc euh, ça, ça serait le, le top du top. Euh, et puis me souhaiter aussi euh, que les créations sur lesquelles je suis en train de bosser euh, aboutissent. Euh, et j'espère pouvoir vous en parler euh, plus précisément bientôt. Euh, mais ça, ça serait dingue, quoi, de pouvoir vivre de la création. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter pour pour 2022. Voilà pour cette petite FAQ. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. J'espère que le format vous a euh, intéressé. Je vous souhaite vraiment euh, le meilleur pour cette fin d'année et encore plus meilleur pour 2022. Je vous donne rendez-vous bah, dès la semaine prochaine, en fait, pour un épisode standard, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un épisode standard Non, ils sont tous exceptionnels. Euh, de Mise à Mal, euh, qui sera sur virilisme et véganisme. Je vous embrasse fort et je vous applaudis avec le cœur.